0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo.
2: O heilig Herz der Völker, o Vaterland, allduldend, gleich der schweigenden Mutter ehrt und allverkannt, wenn schon aus deiner Tiefe die Fremden ihr Bestes haben. Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir. Sie pflücken gern die Traube, doch höhnen sie dich, ungestallte Rebe, dass du schwanken den Boden und wild umirrest, Du Land des hohen ernsteren Genius, du Land der Liebe, bin ich der deine schon, oft zürnt ich weinend, dass du immer blöde die eigene Seele leugnest. Das waren die Grußworte von Friedrich Hölderlin zum Tag der Deutschen Einheit. Wir feiern die deutsche Suppe der letzten fünf Jahre natürlich auch. Im heutigen Info haben wir einige Beiträge aus dieser Zeit zusammengestellt. Doch zunächst, wie alles anfing.
3: Zum Abschluss unserer Kundgebung wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit
1: und Recht.
4: zusammenwächst, was angeblich zusammengehört, kann es für die, die nach völkischer Logik nicht dazugehören, lebensgefährlich werden. Das RDL-Tagesinfo vom 24.08.1992 zum Pogrom in Rostock.
0: Etwa 150 Faschos von der Presse, verharmlosend Randalierer bezeichnet, hatten seit Samstagabend versucht, gewaltsam in die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber*innen Mecklenburg-Vorpommerns einzudringen, welche im Rostocker Neubaugebiet Lichtenhagen liegt. Weit mehr als 1000 Zuschauer*innen feuerten die Angreifer an, riefen ausländerfeindliche Parolen. Die Bullerei war mit 150 Mann vor Ort, um ein Eindringen in die Unterkunft zu verhindern. Zu wenige. Die Belagerung setzte sich bis Montag früh fort. 13 Beamte wurden verletzt. 80 bis 120 Antifas wurden verhaftet, als sie von einer Kundgebung vor dem Wohnheim zurückkehrten, die gestern um Mitternacht spontan gemacht wurde. Einen genaueren Bericht über den Ablauf gibt jetzt ein Mensch, der gestern Abend in Rostock-Lichtenhagen dabei war.
5: In der Nacht von Samstag von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag haben um, jeweils ca. 2000 Bürgerinnen und Bürger an die 500 Rechte, Hooligans, Skinheads, Jugendliche, angefeuert, das Flüchtlingsheim, das zentrale Flüchtlingsheim für Mecklenburg-Vorpommern anzugreifen. Das Heim ist das zentrale Sammellager für Mecklenburg-Vorpommern, wo die Flüchtlinge vom Land Mecklenburg-Vorpommern an die Stadt Rostock weitergeleitet werden und von Rostock aus übers Land wieder neu verteilt werden sollen. Täglich kommen ca. 80 neue Flüchtlinge die auch nie länger als zwei Tage, so sieht es irgendwie das Konzept wohl vor, in dem Heim bleiben sollen und dann auf andere Lager verteilt werden sollen. Die Praxis wird allerdings seit ungefähr ein, zwei Wochen nicht mehr eingehalten. Das heißt, die Stadt Rostock verteilt die Flüchtlinge nicht weiter, sodass das Heim übergequollen ist. Und die neu ankommenden Flüchtlinge dort vor dem Heim einen zehnstöckigen drei Gebäudekomplex äh, kampieren mussten. Das hat zu unhaltbaren hygienischen Zuständen vor diesem Plattenbau-Hochhausviertel geführt. Ende letzter Woche wurde dann über die lokale Ostsee-Zeitung dazu aufgerufen, das Asylproblem so wörtlich selber in die Hand zu nehmen. Für Samstag wurde per Anzeige zu einer Demonstration gegen das deutsche Asylrecht aufgerufen, an der sich ca. 300 bis 500 Leute beteiligt haben. Im Anschluss an diese Demonstration kam es zu ersten Ausschreitungen vor dem Heim von ca. 150 Rechtsradikalen, Jugendlichen, Skinheads und Hooligans, die versuchten das Heim zu stürmen. Dieser Versuch wurde durch die Flüchtlinge aus Vietnam, Roma und Sinti zurückgeschlagen. Die Polizei hat sich während der ganzen Zeit zurückgehalten, hat die ganze Situation nur beobachtet und das Ganze gezielt eskalieren lassen. Das Ganze eskalierte dann so weit, dass zeitweilig bis zu 2000 Anwohnerinnen dem Mob von 500 Skins, Hooligans und Neonazis, Beistand leisteten, in der ersten Nacht endete das Ganze erst zwischen 5 und 6 Uhr am Sonntagmorgen. Am Sonntagmittag begann die Situation bereits am Mittag wieder sich zu eskalieren. Circa 100 Jugendliche ergriffen erneut das Heim an, beziehungsweise die Polizeiketten, die dort vorstanden. Es gelang ihnen in das Foyer, in die Fördnerloge des Heims zu gelangen. Es war von dort aus nur noch ein Hilferuf des Fördners an das Jugendzentrum möglich, der dann mittendrin abgebrochen wurde. Das Ganze entwickelte sich dann zum Abend wieder zu einem wahren Volksfest für die Leute, die dort in dem Wohnsilo, in dem Wohnghetto wohnen. Es war alles zwischen 10 und 70 Jahre Altersstufen auf den Beinen, um zu gaffen oder zu unterstützen. Es wurden da kistenweise Molotow-Cocktails in unmittelbarer Nähe der Polizeiabsperrung abgefüllt, zum Teil sogar vorgefertigt. Aus dem Kofferraum der angereisten Rechtsradikalen geschleppt. Der Einsatzleiter vor Ort, ein Herr Woite, erklärte am Telefon, das sei Bürgerkrieg und er stelle seinen Beamten frei zu gehen.
4: Am 26. Mai 1993 wurde das Asylrecht de facto abgeschafft. Kurz darauf kam es zu einem rassistischen Brandanschlag in Solingen. Dazu ein Kommentar vom Tagesinfo vom 31. Mai 1993.
1: Grundrechte werden großdeutschen Stimmungslagen und geschickt forcierten völkischen Pogromstimmungen geopfert. Das Boot soll voll sein, Abschottungspolitik und Beschwören der deutschen Identität der eigenen Kultur. So formiert sich Großdeutschland im Jahre 3 nach der Wiedervereinigung. Und die Politikerkaste heuchelt nach den faschistischen Morden in Solingen wie gewohnt.
6: Mit Entsetzen, Abscheu, Trauer und Scham haben deutsche Politiker aller Parteien auf den ausländerfeindlichen Mordanschlag in Solingen reagiert. Bundespräsident von Weizsäcker sagte, die Nachricht von dem feigen Mord an den türkischen Mitbürgern erfülle ihn mit Entsetzen und Scham. Bundeskanzler Kohl drückte seine Erschütterung in Beileidstelegrammen an den türkischen Staatspräsidenten Demirel und den amtierenden Ministerpräsidenten Innenü aus. Bundestagspräsidentin Süßmuth bezeichnete die Täter als Mörder, die mit ihrer Tat erneut bewiesen haben, dass ihnen intakte
1: Moral und Wertvorstellungen fehlen. Die Geister, die die Bundesregierung und mit ihr die völkisch angebundene Presse mit der Hetze auf die sogenannten Asylanten rief, bekommen sie nicht mehr los. Die Demontage des Artikels 16 beendete nicht die rassistische Pogromstimmung, sie bestätigte sie und goss sie in Gesetzesform. Doch die Morde in Solingen entziehen sich wie die Morde in Mölln der staatlichen Lenkung und Funktionalisierung rassistischen Handelns. Diese Morde senken das Investitionsklima in Deutschland, sie verärgern den NATO-Partner Türkei, sie werfen ein schlechtes Bild auf die doch so gerne zivilisiert wirkende BRD-Gesellschaft denn sie drängen uns Parallelitäten, Kontinuitäten auf. Die Morde entziehen sich dem, was der Bundesregierung wichtig ist, Effizienz und Lautlosigkeit. Die Spielregeln eben eines normalen, kapitalistischen, demokratischen Staates. Spielregeln, wie sie in den deutsch-polnischen bzw. deutsch-rumänischen Abschiebeverträgen deutlich werden. Nicht hier sollen Menschen vernichtet werden, das sollen schon rumänische Nationalisten etwas weiter weg vornehmen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen dem staatlichen, den marktwirtschaftlich-demokratischen Gepflogenheiten entsprechenden Rassismus und dem dumpfen, völkisch-brutalen Rassismus aller la Möllen oder eben Soling.
2: Volle staatliche Souveränität für Deutschland heißt auch, in Zukunft wieder militärisch mitzumischen, wo immer man will. Am 12. Juli 1994 bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Rechtmäßigkeit von Out-of-Area-Einsätzen. Dazu ein Kommentar vom 14. Juli 1994.
7: Der Artikel 87 des deutschen Grundgesetzes ist künftig also wie folgt auszulegen, dass der sogenannte Verteidigungsfall, der da irgendwo vorgesehen ist, so heißt, dass man ziemlich weit in der Welt herumschießen kann und darf, ohne dass zu Hause das Grundgesetz zusammenbricht. Vorgestern hat die oberste Richterschaft bestätigt, was die Bundesregierung in der letzten Zeit mit AVEX, Jugoslawien und Somalia schon vorgemacht hat. Es wäre ja auch fatal gewesen, wären die deutschen Jungs völlig umsonst in Somalia gewesen. Denn bis vorgestern war ja noch kein Grund dafür gefunden worden. Zum Glück hatte also Karlsruhe hier nun ausgeholfen. Interessanter wäre nun allerdings, wenn diese Entscheidung über den nunmehr legalen, vollen Kriegseinsatz mal aus nicht-teutonischer Brille gesehen würde. So etwa auch gerade heute, wo deutsches Militär wieder mal, wie vor 54 Jahren, auf den Champs-Élysées in Paris marschieren, diesmal noch mitmarschieren. Kohl von Clinton zum Herrn Europas eingesetzt, so stand es in der französischen Zeitung "Humanité" zu lesen. Als Clinton in den letzten Tagen Deutschlands, die Deutschland die Führungsrolle zuwies, weil diesem Germanen ja gar keine andere Wahl mehr bleibe, da hörten sicherlich europäische Nachbarinnen und Nachbarn noch genauer hin als sonst schon. Ein Germanien mit 80 Millionen Einwohnerinnen, das im Schnellschritt den diplomatischen Anschluss Österreichs und der skandinavischen Länder an Europa betreibt, das überall den Einfluss seiner Wirtschaft und seiner Sprache ausbreitet, lässt die französische Nation erschauern. So der französische Le Point. Nun ist Frankreich ja auch nicht gerade passiv, wenn es um seine Rolle als ehemalige Kolonialmacht geht, zum Beispiel in Ruanda. Aber hier blinkt doch der Verdacht durch, dass diesem, Zusammen diesem Durchmarsch von anderen europäischen Ländern nicht mehr viel entgegenzusetzen sein wird. So verteidigt der französische Präsident Mitterrand inzwischen die Einladung an deutsche Soldaten heute als eine, Zitat, notwendige Initiative, um in die Zukunft blicken zu können. Also braucht man für die Zukunft auf den Champs-Élysées wohl deutsches Militär. Oder kann sich dem nicht mehr entziehen? Noch ein Zitat aus einer französischen Zeitung. Wann immer die Franzosen anfangen, den ihrer Sprache fremden Buchstaben K zu verwenden, wie in Diktat oder Kolossal, wenn Sie im Originalton von Panzern reden, wenn Sie teutonisch oder germanisch sagen, dann gibt es immerhin einigen Grund, mal etwas genauer die Lauscher zu öffnen. Musik
4: Beitrag äh, zu Pfandflaschen und zur Frage, warum sie in manchen deutschen Supermärkten nicht mehr an Asylbewerberinnen und Bewerber verkauft werden. Ein relativ willkürliches Beispiel für die grotesken Formen, die Rassismus im neuen Deutschland annehmen kann. Und zwar ausgestrahlt ursprünglich am 2. September 1994. Ein Blick in das
6: deutschen Psyche. Wir sind alle nicht rassistisch. Wir lassen doch die Ausländerinnen und Ausländer für uns arbeiten. Schuld ist an allem eh nur die Presse. Und skandalös ist ja nun wirklich, dass die deutschen Ausländerinnen und Ausländergesetze die gebeutelte deutsche Wirtschaft belasten. Protokoll eines Gesprächs mit Karl Klenner, Geschäftsführer der Reiker-Delta Warenhandelsgesellschaft, MBH, in Melsungen. Also es stimmt nicht, dass sie ähm, Pfandflaschen, ähm, also dass sie der, keine Pfandflaschen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber abgeben. Also
8: erstens mal der Hintergrund, Herr Kruse, ist folgender. Also hier werden Dinge in die Welt gesetzt. Man, man könnte sich fast die Haare raufen, wie, wie 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 Ich will nicht sagen schlampig, aber wie oberflächlich recherchiert wird, ja. Und dann werden dann Betriebe an den an die Wand gedrückt, ja. Und man bemüht sich und keiner bemüht sich auf den wahren Sachverhalt, den ich Ihnen kurz erklären will zurückkommt und äh, wenn Sie ein Fax haben, dann würde ich Ihnen gerne ein Fax schicken in der Zwischenzeit, ja, damit äh, Sie wissen, dass was ich hier sage auch stimmt.
6: Herr Klenner, schickt mir ein Fax.
8: Also es gibt, äh, es ist so, an Asylbewerber äh, gibt äh, gehen Gemeinden oder haben Gemeinden und zwar in diesem Falle die Stadt Göttingen. Die Stadt Göttingen gibt an Asylbewerber Bargeld aus. Und der Landkreis in Göttingen gibt Wertgutscheine aus. Und zwar äh, ist dort eine... Hallo? Herr
6: Klenner vermisst mein zustimmendes Ja.
8: Oh Und auf dem Wertgutschein, da steht drauf, das sehen Sie gleich, ich habe das mit einem Fragezeichen gekennzeichnet, da ist aber der Stempel der Stadt äh, Duderstadt äh, da ein bisschen reingekommen, da steht drauf, ähm, ein äh, Bargeld darf nur im, im Werte von maximal äh, 10% oder bis höchstens 10% zurückgegeben werden. Beispiel, was will man mit dieser Vorschrift auf dem Wertgutschein? Ähm, nehmen wir mal an, der Wertgutschein hat äh, 100 Mark, ja, der äh, Asylant oder wer den hat, kommt in Laden, kauft sich ein paar Kaugummi für 2 Mark und lässt sich 98 Mark auszahlen und gibt, und man wollte ja nicht mit dem Wertgutschein, wollte man ja nicht, dass die Leute Bargeld bekommen, damit das nicht in die Heimat geschickt wird oder was ich, was die Beamten sich da ausgedacht haben. Jedenfalls steht also dieser Vorbehalt, es darf nur maximal bis 10% des Warenwertes an Bargeld ausgegeben werden. So steht es da drauf. Und so ist auch die Vorschrift. Und jetzt kommt dieses Beispiel, das jetzt hier durch Deutschland geistert. Wenn wir äh, zum Beispiel einen Kasten Cola verkaufen, dann kostet äh, der Kasten Cola im Angebot 15,99 und der Pfandbetrag beträgt 13,40 Mark. Jetzt können wir beide rechnen, 13,40 Mark zu 15,99 sind 84%. Prozent. Also könnten die Leute, wenn sie die Cola kaufen, äh, könnten sie anschließend den Kasten zurückgeben und wir zahlen in bar aus 13 Mark und 40.
6: Herr Klenner wiederholt noch einmal. Ich schneide.
8: sich das ganze Ding dran entzündet. Äh, ganz äh, Leute und hitzige Leute wollten daraus uns noch eine... Ausländerfeindlichkeit anhängen, wir beschäftigen 98 Ausländer, die haben wir also selber eingestellt, da hat uns keiner zu gezwungen, alleine das bewegt schon, dass wir überhaupt, überhaupt nicht mal im Ansatz in diesen Verdacht, Herr Große, hineinkommen. Ja.
6: Dass ich ihn auf seine persönliche Haltung angesprochen habe, mochte Herr Klenner gar nicht. Aber dann kam er so richtig in Fahrt. Dann konnte das Gespräch gar nicht lang genug sein. Ja. Was halten Sie denn politisch von dem Asylbewerberleistungsgesetz, also dass die die Asylbewerberinnen und Asylbewerber hier ähm, Wertgutscheine bekommen?
8: Ich, ich, kann nur, ich kann nur als Geschäftsführer hier antworten. ja. Als Handelsbetrieb machen uns Wertgutscheine wesentlich mehr Aufwand und es wäre uns lieb, wenn wir gar nicht damit beschäftigt wären, ob das nun für Asylbewerber... Besser als Scheine ist oder Bargeld, da möchte ich mich der Stimme enthalten. Da könnten Sie mich als, als Bürger mal fragen, aber ich bin hier verpflichtet, Schaden vom Unternehmen abzuhalten. Ich kann nicht eine Privatmeinung dazu abgeben. Finden Sie das
6: nicht ein bisschen ähm, rassistisch und diskriminierend, dass die, die Leute also nicht mal ihr eigenes Essen so kaufen können, wie sie es wollen?
8: Äh, äh, ich sage, als Geschäftsführer kann ich dazu keine Stellung abgeben. Ja, ich kann nur als Handelsbetrieb eine abgeben und äh, ich habe hier zwei Käuferschichten. Ja. Zwei verschiedene. Ja, der eine bezahlt mit Bargeld, der andere mit so einem Schein. Ja, das macht mir einen Haufen Arbeit und aus der Sicht möchte ich das gerne weghaben.
6: Und was sagen Sie als Privatmann?
8: Als Privatmann äh, habe ich mir keine Gedanken gemacht, äh, das sollen die Beamten machen. Das, ich ich finde es jedenfalls ein Unding, Herr Große, ich finde es ein Unding, dass eine Behörde, dass die Behörden, die einen Behörden äh, die Bargeld machen, die anderen Scheine machen ja. und der Handel hat den, das Problem damit und wir sollen hier äh, wirtschaftlich günstig arbeiten, ja, damit die Bevölkerung äh, günstig Lebensmittel bekommt und uns treibt man die Kosten hoch und, und jetzt auch noch dieses Theater.
1: Ja?
6: aber sie sehen es nicht als ihre äh, pflicht als, als staatsbürger an gegen dieses äh, Asylbewerberleistungsgesetz an, an, anzugehen und einfach dagegen ja, zu protestieren ich hab alle Hände,
8: wir haben 5000 leute ich habe ich habe einen förderauftrag von über 1300 einzelhändler ja ich muss erst mal gucken dass ich meine einzelhändler über die runden kriege ja und ich kann mich nicht noch äh, ich bin nicht politisch tätig
6: Okay, äh, Herr Kellner, dann Herr bedanke Kuse. ich mich für dieses Ges Gespräch. Ja,
8: ich habe in die Presseerklärung noch mal reingelegt, da haben wir Ihnen das noch mal, noch mal aufgeschrieben, wie wir das Ganze sehen, wie wir in diese Geschichte reinkommen. Ja? Äh, wir, wir hätten oder die sämtliche Händler hätten gegen diesen, diesen Schein hier äh, Sturm laufen müssen, hätten sagen müssen, das ist hier nicht durchdacht, hier unten der, diesen Vorbehalt da drauf zu schreiben. Damit bringt er uns, äh, wie in diesem Falle Cola, in Schwierigkeiten. Da hätten wir alle gegen anstinken müssen. Aber äh, was verbricht man nicht alles aus der Sicht, wo wir uns, äh, wir finden schon im Steuerstickicht nicht durcheinander, ja. Es macht manchmal keinen Spaß mehr, Unternehmer zu sein.
6: Okay, vielen ja? Dank.
8: Bei, bei den ganzen Vorschriften. sind ja jeden Tag, äh, tappen sie irgendwas rein. Da haben sie die eine Sache erledigt, gestern kriegen wir Briefe, äh, wehe, wenn ihr noch mal ein paar Wahldinger verkauft, äh, dann bringen wir euch am Pranger, wir wissen ja gar nicht, was wir da verkaufen sollen. Warum schreibt uns nicht einer, wehe, wenn ihr nur Schweinefleisch verkauft, die Schweine werden umgebracht. <lacht> aber äh, das sage ich nur jetzt am Rande. ja. Äh, denn wenn sie, man, man muss ja erstmal gucken, dass man wirtschaftlich arbeitet ja, und kostengünstig arbeitet, damit die Bevölkerung äh, günstig Lebensmittel kaufen kann. Und da haben wir alle Hände voll mit zu tun. Ja, ja, ich kann mich nicht um deren Probleme noch kümmern. Also ja?
6: wenn, äh, wenn, wenn das Ganze wirtschaftlicher wäre, wäre das Asylbewerberleistungsgesetz im Grunde okay.
8: Äh, aus, aus, der Sicht des Handels, aus der Sicht des Handels wollen wir, wollen wir kostengünstige Lösungen, damit die Betriebe äh, nicht mit Kosten überfrachtet werden. Ja? Und äh, da, da ist, weiß Gott, das nicht das einzige Gesetz, was äh, reformiert werden müsste. Da müsste man beim Steuern äh, anfangen. Ja? Man weiß ja bald gar nicht mehr, was man noch entscheiden soll. Beim Arbeitsrecht weiß man auch bald nichts mehr. Alles ist auslegungsbedürftig. Ja. Man, man kommt ja vor lauter, vor lauter. Äh, Sie können ja kaum noch eine Klempnerei ohne einen Anwalt führen. So weit zu so kompliziert sind die Dinge geworden.
0: Musik
2: Der 8. Mai 1995 war Höhepunkt sämtlicher Bestrebungen, die Geschichte umzuschreiben und neu zu interpretieren. Dazu ein Kommentar des Rostocker Literaturwissenschaftlers Wolfgang Gabler, ausgestrahlt zwei Tage später.
3: Ist Ostdeutschland vor 50 Jahren befreit worden oder folgte der Nazi-Diktatur nur die Diktatur der rot lackierten Faschisten? Ist überhaupt jemand befreit worden? Oder war da nicht ein heimtückischer Überfall der Alliierten aus heiterem Maihimmel, der das deutsche Volk beim friedlichen Bauen und Schaffen überraschte? Die Geschichte gibt immer wieder neue Rätsel auf. Doch wir haben das Glück, dass es noch aufrechte deutsche Patrioten gibt, die gegen das Vergessen aufstehen und es nicht zulassen, dass wir in Demut vor den Irrlehren materialistischer Geschichtsschreibung versinken. Selbstbewusst, aber in aller Bescheidenheit wird darauf verwiesen, wie es 1945 wirklich war. Wir, die Deutschen, waren recht eigentlich Opfer von Unterwerfung, Vertreibung und Entwürdigung. Nach 50 Jahren ist es also endlich heraus. Und nach dem sicherlich mehr als hinlänglich bekannten Aufruf der sogenannten Neuen Rechten, der Mitte April in der FAZ veröffentlicht worden ist, kann ein neues Kapitel, wenn schon nicht der Geschichte, so wenigstens der Geschichtsschreibung begonnen werden. Der Aufruf erschien bemerkenswert rechtzeitig, um die Diskussion über den 8. Mai auf das rechte Gleis zu schieben, an das dann alle Diskutanten sich geschnallt fühlten, so lange zumindest, bis der Zug der Geschichte darüber fährt. Scheinbar geht es um die differenziertere Darstellung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Darum geht es allerdings überhaupt nicht. Es geht nicht mal um das Gegenteil. Nahe Ziel ist die Durchsetzung einer Machtkonstellation in den öffentlichen Medien, die man als rechte Diskurshoheit bezeichnen könnte, also um die Macht darüber zu bestimmen, wann und wie über welche politischen Themen diskutiert wird. Historische Argumente scheinen beim Streit um die Bewertung des 8. Mai fast nichts zu zählen. Die Vorgabe des Themas, Befreiung oder Unterwerfung, ist das Ziel, um das es zunächst geht. Das klingt nun nicht eben gefährlich und scheint eher ein Nebeneffekt einer politischen Kultur zu sein, die den Streit an sich für eine demokratische Errungenschaft hält. Doch durch die Vorgabe der Themen erzeugt man ein entsprechendes Klima. So zaubert man einen Zeitgeist aus dem hohlen, dicken Bauch und früher oder später werden diese erzeugten Stimmungen für polit politische Ziele ausgenutzt. Faktisch lässt sich vielleicht kein direkter Zusammenhang zwischen dem genannten Aufruf und zum Beispiel den erneuten Brandanschlägen auf die Lübecker Synagoge nachweisen. Doch durch das diffuse Gedönse über Unterwerfung, Vertreibungsterror und die deutsche Teilung als nationale Entwürdigung wird ein Klima geschaffen, das den Brandanschlag als späte Rache für das den Deutschen zugefügte Leid nach dem Krieg erscheinen lassen kann. Brandstifter brauchen keine historisch gesicherte Legitimation für ihre Verbrechen. Es reicht, wenn sie sich von einer Stimmung getragen wissen. Und wer in einem Aufruf gegen das Vergessen vergisst, die historischen Voraussetzungen der Nachkriegssituation namhaft zu machen und dadurch eine Stimmung erzeugt, die es den Deutschen erlaubt, sich als Opfer der Alliierten zu fühlen, der produziert die heutigen Täter gleich mit. Dieses unselige Klischee von der Täter-Opfer-Konstellation, es kehrt selbstverständlich wieder bei der vermeintlich neuen Darstellung der ostdeutschen Geschichte nach 1945. Natürlich kann man sich da auf das Bedürfnis weiter Teile der Bevölkerung verlassen. Was gibt es Schöneres, als ein Opfer zu sein? Wenn es also 1945 keine Befreiung im Osten gab, wann dann? Wer befreite denn nun den Opfer-Osten, wenn es die Rote Armee nicht war, Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika, die ungarische Regierung, als sie im Sommer 1989 die Grenzen zu Österreich öffnete, die Angestellten der westdeutschen Botschaften in Warschau und Prag, die ihre Gattentore öffneten, Günter Schabowski, der aus Versehen die Mauer öffnete, Genscher, die Bürgerbewegung in der DDR, Modrow, Kohl, Schäuble, Demessier, so viele Befreier und so wenig Befreite. Aber das ist nun auch egal, Hauptsache wir werden eine selbstbewusste Nation und zwar eine Nation von Opfern aller möglicher dunkler Mächte. Was eine selbstbewusste Nation ist oder sein, soll, sein könnte, weiß zwar niemand so recht zu sagen und auch nicht, wozu man dies sein sollte, aber alle, die es angeht, sollen sich schon einmal darauf einstellen, die Gesamtdeutschen sind jetzt eine Nation selbstbewusster Opfer und ein Blick ins Geschichtsbuch zeigt, welch explosive Kraft entsteht, wenn deutsche Opfermentalität sich mit Größenwahn oder nennen wir es noch Selbstbewusstsein, Tat. Das soll man nicht vergessen. Gegen dieses Vergessen also.
4: Ja, soweit ein Kommentar des Rostocker Literaturwissenschaftlers Wolfgang Gabler zur Opferkampagne rund um 8. Mai 1995. Mit diesem Kommentar endet auch unser kurzer Rückblick auf fünf Jahre Super Deutschland. Im Folgenden gibt es noch Musik. Und zwar haben wir uns haben wir euch jetzt eigentlich genügend mit Germanentönen
2: äh, gequält. Und deswegen nehmen wir mal was anderes. Und zwar Rabih Abu Khalil. Und den hört ihr jetzt. Ja, und weil das Dienstagsteam weiter nichts zu sagen hat, macht jetzt Rabbi Abu Khalil einfach noch etwas weiter und dann gibt es vielleicht noch ein paar Programmhinweise bzw. Veranstaltungshinweise.
4: Ja, wir kommen dann allmählich zum Veranstaltungshinweisen.
2: Die Einebnung der Vielfalt, ein Blick zurück, Vortrag über die Hintergründe des Krieges, gemeint ist der Krieg in Jugoslawien, bei der Katholischen Akademie, Winterer Straße 1, und zwar am Donnerstag, den 5.10.20 Uhr. Referent ist Christian Promitzer, ein Historiker aus Graz. Im Ankündigungstext heißt es, der Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawien und der Krieg um die Nachfolgerepubliken sind keine schicksalhaften Ereignisse. Die politischen Faktoren und Rahmenbedingungen, die diesem Konflikt zugrunde liegen, finden in der aktuellen Berichterstattung kaum Beachtung. Der Einführungsvortrag gibt einen Überblick über die wichtigsten historischen Hintergründe und benennt die politischen und ökonomischen Aspekte der Systemkrise im ehemaligen Jugoslawien. Die Komplexität der Konflikte, die zu diesem Krieg geführt haben, soll angesprochen werden.
4: Ja, am selben Abend, also am Donnerstagabend, kann man auch noch Kabarett ansehen im Vorderhaus, Kabarett die Nestbeschmutzer. Das Programm heißt Alles Dicht. Äh, dieses Kabarett besteht aus Gerd Weismann und Frank Sauer. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt, mir jedenfalls nicht. Das wäre der zweite Veranstaltungshinweis. Bliebe noch hinzuweisen auf die folgenden Infosendungen. Am morgigen Mittwoch wird es wohl voraussichtlich wieder ein Migranten-Migrantinnen-Info geben. Da liegen uns keine Themen vor. Und am nächsten Donnerstag übermorgen gibt es eine einstündige Sondersendung, die ist uns zugeschickt worden aus Hamburg. Dort geht es um Arbeitsmigration, um ja, Migranten in illegalisierten Arbeitsverhältnissen, also dieser ganze Themenkomplex, der auch durch Razzien auf Baustellen beispielsweise aufgeworfen wurde. In einer etwa einstündigen Sendung wird, ein, wird versucht, da diese ganze Geschichte ein bisschen zu umreißen. Ja, damit sind wir auch am Ende. Verantwortlich war das Dienstagsteam und wir sagen Tschüss.